0: Pokud chceš slyšet nové povídky dřív a podpořit nás ve tvorbě, poslouchej až úplně do konce záznamu. Děkujeme všem duším, které nás podporují. Jo, a klekání je stvořeno pro sluchátka. Byl konec září a teplice ten den připomínali peklo. Zlatá rozkopaná Praha, fakt. Pomyslela si, zatímco míjela další z mnoha cedulí s optimistickým nápisem, musíme to opravit. Právný nájezd na D8 se snažila trefit už skoro půl hodiny. V Teplicích si dnes ale zřejmě dali sraz všechny stavební firmy světa. A tak Iveta zatím jen marně kroužila mezi výkopy, výstražnými kužely a zmateným dopravním značením. A vy mi taky můžete. Pomyslela si, když její neúspěšnou snahu otočit se na konci slepé ulice odměnila parta poflakujících se teenagerů výzdáním a posměšným potleskem. Tohle auto prostě nesporupracovalo. Měla ho půjčené ze servisu. Je na pár dní, než dáme do pořádku tu vaši krásku, paninko. Vybavila si slova bodrého automechanika a zhnuseně přitom svraštilarty. rty. A uvědomila si, že jestli v tuhle chvíli něco štve ještě víc než teplice, je to právě tohle auto. Bílá Kia, jako by její nespokojenost vycítila, až kodolibie pohodila zadními kody. Ozval se nervy drásající zvuk a Iveta si uvědomila, že si zadní karoserie jejího vypůjčeného auta právě dala krátké, ale intenzivní rande s kouskem svodidel. Já se na tom můžu... Zaklela a vstekle přitom bouchla do volantu. Zoufalé už chtěla být v Praze, nebo aspoň na nějaké normální benzínce sakra. Ve chvíli, kdy se před ní na další křižovatce objevila směrovka dubí, neváhala ani vteřinu. Jak velká to může být zajišťka? 20, 30 minut? Odhadovala v duchu, zatímco stáčela volant směrem k severu. Vlastní impulzivní rozhodnutí ji udělalo až překvapivou radost. Sice je to delší, ale za to horší cesta. Pomyslela si rozveseleně a natáhla ruku po ovládání autorádia. Když se po chvíli z reproduktoru ozvaly známé tóny, konečně se uvolnila. Dobrá nálada ji vydržela přesně 30 minut. Vítejte v 90kovém Pomyslela si, když v předpisové 50-kilometrové rychlosti projížděla kolem oprískané cedule s nápisem Dubí. Spojené síly místních chuligánů a nepříznivého počasí ceduly už před několika lety vyvrátily do nepřirozeného úhlu a nikoho to zřejmě netrápilo tolik, aby smutně se naklánějící povrch vozovky narovnalo zpátky. Jméno města navíc někdo posprojoval černými kliky háky. Veta tudy neprojížděla poprvé a jako pokaždé i tentokrát si uvědomila, že kdyby to dnes bylo naposledy, vůbec by se nezlobila. Z tohohle města jí naskakovala husí kůže. Možná za to mohli oni dávno opuštěné vily s opadanou omítkou a vymlácenými okny. Možná všechny ty domy s červenými vývěsnými štíty a umaštěnými výlohami, ve kterých se ještě před pár lety vystavovaly ženy s mladým tělem a starýma očima. Nebo možná ty zkazky o holkách, které tu pasáci v 90. letech donutili k prostituci. A když je pak některý ze zákazníků uškrtil a zakopal v lesích, nikdo se po nich už nikdy nesháněl. A nebo možná prostě všechno tohle dohromady. Aniž si to uvědomila, Iveta se za volantem viditelně otřásla. Už jen pár minut a jsem zpátky v civilizaci. Pevně se vřela volant vypůjčeného auta. Už jen pár minut... Na duchy, energie, ani nejrůznější genie loci Iveta nevěřila. Kdyby ale věřila, vzpomněla by si na ně právě teď, když opustila Dubí a projížděla po silnici, která ji měla oklikou dovést zpátky na dálnici na Prahu. Asfaltku z obou stran lemoval hustý porost pokroucených letitých listnáčů, poškrtili a zakoupali v lese. Spomněla si s lehkým mrazením zátylku. Jediné auto, které tu potkala, byla opuštěná stará Fordka, kterou někdo zaparkoval u krajnice a pak odkráčel neznámu kam. Iveta doufala, že na houby. Autorádio vyhrávalo Zatímco Iveta pevně upírala oči na silnici před sebou. Volant cvírala pevně, tak pevně, že jí zbělely klouby prstů. Najednou jí tahle objížďka přestala připadat jako tak skvělý nápad. Okraje vozovky byly nespevněné, středová čára dávno vybledla a samotná silnice v některých úsecích zcela postrádala svrchní vrstvu. Iveta tak jela téměř krokem, Abych to tak ještě píchla. Okolní les, jako by její úzkosti dával za pravdu. Stíny stromů sklánících se k silnici se prodlužovaly a na nerovném povrchu vozovky vytvářely znepokojivé, nepřirozeně strnulé obrazce, které se míhaly jeden za druhým. Jakoby na celé tohle místo někdo hodil tlustou, zatuchlou deku, do které se Iveta s každým ujetým metrem nořila stále víc a víc. A jakoby se na ní z téhle tlusté deky upíraly stovky mrtvých, nevydomých očí. Ivetu zamrazilo. Odkud se tahle myšlenka vzala? Kračovalo zatím autorádio. Jediným rázným stiskem tlačítka ho vypnula. Do vozu se vlilo ticho, narušované pouze jednotvárným zvukem motoru. Kdy vlastně naposledy potkala nějaké protijedoucí auto, napadlo jí s drobným podnutím v oblasti žaludku. V dubí, nebo ještě později, nemohla si vzpomenout. Když ji v tu chvíli začal mezi rukama prokluzovat volant, Uvědomila si, jak moc se jí potí dlaně. Jednu po druhé je proto důkladně otřela do nohavic, ale moc to nepomohlo. Sama sobě teď vůbec nerozuměla. Zdejšími lesy už projížděla mnohokrát a i když nepatřili k místům, na které by vzpomínala zrovna s láskou, takovou úzkost jako dnes cítila poprvé. Jen jsem vystresovaná. Rozhodla se, zatímco se vyhýbala dalšímu z mnoha výmolů, tentokrát rafinovaně schovanému přímo za zatáčkou. Konec konců pro práci farmaceutické reprezentantky nebylo nic tak typického jako právě stres. Na vaše místo čeká deset dalších a červená čísla vám možná budou tolerovat jinde, ale rozhodně ne u nás. Zazněla jí v hlavě slova z posledního firmního mítingu z minulého týdne a aniž si to uvědomila, zhnuseně přité vzpomínce nakrčila horní red. Pocit, že ji z hlubin, z lesa někdo pozoruje, zatím zesílil. O něčem takovém obvykle čítávala jen v knihách. V takových chvílích se ale nad autorovými slovy většinou jen pouzmála. Jediný strach, který znala, byl ten z klesajících prodejů a z přibývajících vrásek na čele, zatím jednoduše maskovaných ofinou. Dnes, dnes to bylo jiné. Připadalo jí, jako by se v těch míhajících se lesních stínech podél silnice skrývali lidé, možná desítky lidí, kteří jí sledují a čekají na jediné, až udělá svou první a poslední chybu. Poškrtili je a zakopali v lese. Vzpomněla si znovu a poší ji přijel mraz. Proč Proče dnes vlastně nedokáže dostat z hlavy? Konec konců všechny ty nebohé holky už byly dávná historie. jejich vraždy už nikoho příliš nevzrušovaly ani tenkrát, ani dnes po skoro 30 letech. Přesto o tom, co se tu z kraje 90. let dělo, věděla svého času celá republika. Některé z nich přijeli za vidinou lepšího života a slibovali jim práci tanečnic. Hledáme tanečnice. Hledáme nové tváře. Chceš být tanečnicí? Staň se tanečnicí. Vzpomněla si Iveta na novinové titulky z přelomu tisíciletí. Jiné padly do rukou kuplířů, kteří s nimi kšeftovali, jako s masem, za které je ostatně i považovali. A další prostě byly jen ve špatnou chvíli na špatném místě. Ať už se sem ale dostali jakkoliv, jedno měli všechny tyhle bulharky, rumunky a ukrajinky společné. Nikomu nechyběly. A nezměnilo se to ani když se pomalu začali ztrácet. Sídlo místního kuplířského baruna v Dubí nakonec po mnoha letech rozprášila zásahovka. Kromě několika desítek vyděšených... Zbídačených a zbytých dívek, ukrytých v jeho sklepních kojích, policisté na zahradě našli i zakopané ostatky těch, které se svého šťastného konce nedočkali. A kolik dalších dívek a žen tenkrát skončilo v neoznačených hrobech přímo v hlubokých severočeských lesích, to už nikdy nikdo nespočítal. I se opatrně otřásla. Čím dřív z téhle bohem zapomenuté díry tím líp. Napadlo ji, když se okrajnice zjevila dávno opuštěná autobusová zastávka. Její pravá stěna a část střechy se už dávno zhroutily. Zbylé dvě zdi, kterým se dosud dařilo odolávat času, dnes ze všech stran obrůstaly stromy. Jakoby se samotná krajina rozhodla vzít si tuhle část telesa zpět a veškeré stopy po někdejší lidské přítomnosti schlamstnout do posledního kousku. Vedle zastávky ležel překocený gauč. Kdysi zřejmě býval červený, ale počasí a lesní zvěř se na něm ošklivě podepsali. Byl plný děr. Pod jeho čalouněním se dnes skrývalo bujovico a jeho kdysi zřejmě jasná barva teď vypadala jako nános dávno zaschlé krve. Severní Čechy, kraj příběhu, napadlo Ivetu, když přízračná zastávka pomalu mizela vzadu za zatáčkou. Odlepila oči od zpětného zrcátka a upřela je zpět na silnici před sebou. zapětí opět doširoka rozevřela, přímo před ní se zjevil muž. Kráčel prostředkem silnice, jako by mu patřila, a i když ho Iveta zatím viděla jen z dálky a navíc zezadu, vsadila by se, že si pohvyzduje. Celý jeho postoj, jako by dával najevo. Milá zlatá, to já jsem tady doma. V tu chvíli se muž otočil. Byl mladý, možná mladší než Iveta, a na tváři měl výraz pobaveného překvapení. Čekala, že ustoupí ke kraj vozovky, aby ji nechal projet, ale místo toho zůstal stát, ze široka se usmál a zdvihl ruku v gestu, které mohlo být stejně tak pozdravem jako prozbou o svezení. Přibrzdila jen pár metrů před ním. Potřebujete svést? Vyklonila se z okénka. Přistihla se, že se u toho usmívá, jako kdyby to byly celé týdny, kdy naposledy viděla jiného člověka. Vy jste moje záchrana. Nečekal jsem vůbec, že tady někoho potkám. Sklonil se k okenku. Tvář mu zdobil okouzlující úsměv a v očích mu plály ohníčky. Jedete na osek? Kousek zpátky mi auto. Musela jste kolem. Celý tohle proklatý místo je komplet bez signálu. Iveta obvykle stopaře nebrala. Byla drobná a moc dobře si uvědomovala, jak snadno by se mohla stát terčem kohokoliv, kdo by si zamanul. Konec konců, i kdyby chtěla případného násilníka bodnout klíči do oka, jak doporučovali skoro všechny příručky sebeobrany pro moderní, sebevědomé ženy, musela by si na to při svých necelých 160 cm vzít žebřík. Známý muž v ní ale vzbuzoval zvláštní důvěru. Možná za to mohla jeho široká a upřímná tvář, možná ty ohníčky v očích. A možná prostě jen nechtěla tímhle lesem duchu, na který pomalu padal soumrak, projíždět sama. Nastupte si. Kývla na něj, odistila centrální pojistku dveří a pokynula směrem k sedadlu spolujezdce. A jste moc hodná. Odfoukl si, když dopadl do sedačky vedlení. ní. Rukou si prohrábl vlasy a s uznáním si prohlížel vnitřek jejího vozu. Máte super auto? Dodal s jemným poklepáním na palubní desku. Je spůjčovný a ani nechtějte vědět, jak moc se těším, až se ho zbavím. Odvěděla Iveta a otočila klíčem zapalování. Motor s pozbudivým zavrněním okamžitě naskočil. Tak do oseku? Zeptala se, když se opět pomalu rozjeli. Do oseku. Pokývl a zahleděl se z okénka. Přímo mezi stromy jejich Pokroucené větve se k silnici sklánily jako dlouhé, nestůrné pařáty. Nějakou dobu jeli mlčky. Když se po pár minutách podívala na vedlejší sedadlo, nejprv si pomyslela, že muž usnul. Pak si ale všimla, že má otevřené oči. Upřeně je upíral do míhajících se venkovních stínů a pevně přitom svíral pěsti. Už ponikolikátej dnes nepříjemně píchlo v odblasti žaludku. Jste pořádku? Zeptala se. A vy? Odvětil nečekaně a otočil se k ní. <laughs> v se rozvesmál a jeho široký a upřímný výraz byl jako mávnutím kouzelného proutku zpět. Víte... Vůbec mě nenapadlo, že dneska budu mít takový štěstí. Lišácky na něm mrkl a ohníčky v jeho očích se rozplápolaly. Fakt jsem myslel, že tu štreku půjdu po svých. A pak mi zastaví taková kočka. A sjeli uznalým pohledem. Nepohodlně se zavrtěla. Víte, já obvykle stopaře neberu, odvětěla nakonec. To děláš dobře, holka. Přešel dotykání. Široký úsměv na tváři mu zůstal... Víc než cokoliv jiného, ale připomínal nepřirozenou dňábelskou křeč. V očích se mu nehezky blízkalo. Hezkým holkám se na cestách občas můžou dít nehezký věci. A já bych nerad, aby se tak pěkný holce, jak stalo něco ošklivýho, zamrkala. Z tuhle bez hnutí zírala na silnici před sebou a ruce pevně obemknuté kolem volantu. Tohle se neděje, že ne, pomyslela si. Tady zastavíš. Oznámili najednou. Jeho slova doprovázelo kovové cvaknutí a v mužově ruce se objevil dlouhý, vystřelovací nůž. Takže se to děje. Napadlo jí a samotnou ji překvapilo, jak je klidná. Proč mě? Proč tady, blesklo jí ještě hlavou. A pak taky, no jsem hale blbá. Co chceš? Zeptala se nakonec. Jestli to nevíš, tak si vážně tupější, než vypadáš. Uchechtl se muž a pokynul nožem. Zastáv hned. Sevřela volant ještě pevněji. Ne. Prohlásila nakonec. Co jsi to řekla? Řekla jsem, že ne. Zopakovala. V tu chvíli zaútočil. Na pravé ruce jí vykvetla rozšklebená krvavá rána. Tahla se podél celé malíkové hrany a na první pohled připomínala rozšklebený úsměv. Bolest Veta necítila. Volant potřísněný tekoucí krví, ale začal pomalu prokluzovat pod dlaní. Sevřela rty. Možná by se měla bát. Ano, uvědomovala si to. Víc než cokoliv jiného teď ale cítila vztek. No to chlapa... Na chlapa vedle sebe, na celé severní Čechy, a hlavně sama na sebe. Jak jsem jenom mohla být tak hloupa, šlápla na plyn. Ručička rychloměru se začala cílevědomně šplhat ke stovce. Plápolající ohničky v očích muže vedle ní na chvíli zmateně zhasly, aby se v zápětí zase vzteklé rozplápolali. Co to děláš? Jestli nechceš skončit zahrabaná někde ve škarpě, tak okamžitě zastavíš, rozumíš? Co děláš? Zašarmoval nožem kolem obličeje. Zkus mi podříznout třeba tady a teď, co říkáš? Slyšela si, jak říká a nevěřila přitom vlastním uším. Můžeme to zastavit třeba o některý z těch pěkných stromů kolem. Já vás mám, ale všimla jsem si, že ty jsi na něj tak trochu zapomněl. Tak, co říkáš, Borče? Otočila se k němu. Jeho oči se stáhly do úzkých běsnicích škvírek. Já tě... Začal ale v zápětí oči opět do široka otevřel a jakoby oni v tu chvíli ztratil veškerý zájem. Zor! vykřikl. Podívala se před sebe. Jen o pár metrů dál se na vozovce zhmotnila žena. Bez hnutí hleděla na blížící se auto, jako by čekala až dojde k nevyhnutelné srážce. Iveta prudce šlápla na brzdu a trhla vlnitou. Auto se stočilo do protisměru, s Mikem neznámou ženu minulo a zastavilo o několik desítek metrů dál. Nitřek auta pohltilo šokované ticho. Kouřící pneumatiky po sobě na asfaltu nechali několik černých klikatých stop. Iveta se bolestivě nadechla. Bezpečnostní pás se jí zařízl do hrudníku a na chvíli vyrazil dech. Co se to právě stalo? Napadlo jí. A v zápěti. Je ten chlap mrtvej? Nebyl. Prudké zastavení ho vymrštilo proti palubní desce, ale byl při smyslech a teď třeštil oči přímo před sebe. Podívala se stejným směrem a zalapala podechu. Venku přímo před nimi stála ta žena. Měla džínovou vestu, krátkou sukni a vysoké kozačky. Rozpuštěné platinově blond vlasy s viditelnými odrosty se jí táhly kolem hlavy a ústa měla tak nehezky napuchlá, jako kdyby jí před pár minutami někdo uštědřil několik surových ran. Bledý krky zdobily fialové modřiny. Táhly se od jednoho ucha k druhému uchu a v některých místech přecházely do temně vínové. Nejhorší ale byly její oči. Zatímco to pravé nehybně bezmrknutí hledělo přímo před sebe, místo levého na ně teď zíral jen prázdný hnící důlek. Co to kurva? Zmohl se konečně muž vedle Ivety. Žena před nimi roztáhla ústa do hrozivého, nepravidelného šklebu, veře spoujezdce se s hrozivým klapnutím sami otevřeli a pak Iveta konečně ondlila. Když přišla k sobě, byla skoro tmá. Otevřenými dvířky dovnitř pronikal podzimní chlad z lesa a ozývaly se skřeky ptáků a čerstvá rána na ruce jí pálila. Pomalu, jako by se ještě probouzela, zamrkala. Byla sama. Jen na vedlejším sedadle ležel otevřený, vystřelovací nůž. Stále ještě potřísněný její krví. Štítivě ho uchopila a jediným pohybem ho vyhodila ven. Když se v autě konečně zavřela a uslyšela uklidňující klapnutí centrálního zamykání, roztráslo se. Vzpomněla si na neznámou ženu, její zmrzačený obličej a hrdlo pokryté podlitinami. Uškrtili je a zakopali v lese. Objevilo se jí dnes v Halavě už po několikáté. Zamrazilo ji, Kdo byla ta žena? A co se stalo s ním? Nastartovala. Když jen o vteřinu později zdvihla oči, srdce jí málem vyskočilo z krku. Stála tam. Přímo za autem. Odrážela se ve zpětném zrcátku, jako by byla skutečná a její světlé vlasy připomínaly svatozář. Eveta na nic nečekala se sešlápla plyn a auto vyrazilo jako splašené. Kdyby se v tuhle chvíli ohlédla, viděla by, jak neznámá žena zvedá ruku na pozdrav. Jaký na zohizněné tváři hraje mírný, smutný úsměv a jak se k ní stromy sklánějí, jako by ji chtěli poláskat. Ale i Veta se neotočila. Motor borácel nocí ale z duchu tiše vyprávěl příběhy dávno mrtvých žen. Právě odbylo pro cestu domů celkem osmnáctou a zároveň čtvrtou povídku ze třetí série původní antologie Klekání, kterou napsala Alžbeta Švarcová a jedinečnou ilustrací jí doplnila Lucka Lucy M. Sobelová. Namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Práce na Klekání je náročná. Každá epizoda vyžaduje v součtu několik stovek hodin práce. Ani tahle nebyla výjimkou. Abychom mohli i dál vydávat další povídky, potřebujem pomoc. Pokud chceš mít epizody dřív, než budou veřejně, stačí nás pravidelně podporovat na Patreonu nebo na Piky. No, a nebo si na e-shopu pořídit balíček obrazových pozadí ke stažení v digitální podobě. A nebo si koupit jeden z těch plagátů, který jsou ke každé epizodě, jako originální ilustrace. A protože chápem, že ne každý si něco takového může dovolit, když nás povíš někomu, koho by mohla naše tvorba zajímat, nebo nazdílíš na sociálních sítích dle vlastního výběru, pomůže nám to. A nebo můžeš napsat nám, jestli se to, co děláme, líbí tobě. Nejen, že budeme mít radost, ale dodá nám to i spoustu energie do další práce. Nejlíp jako komentář, ale klidněji do zprávy či do e-mailu. Na další povídku se můžeš těšit zase poklekání.